0: Acabamos de terminar el primer viaje misionero de Pablo, ¿vale? Eh, Pablo ha ido junto con, ben, con Bernabé a su primer viaje misionero y vimos el domingo pasado que regresaron a su iglesia, a Antioquía de Siria y vimos en el versículo 28 que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ahí estamos, en Antioquía, ¿de acuerdo? El domingo dijimos que se quedaron allí mucho tiempo, porque hacer discípulos es tan importante como llevar a la gente a los pies de Cristo. Comentábamos que por muchos creyentes que consigamos en una iglesia, si no trabajamos para que esos creyentes se conviertan en verdaderos discípulos, entonces nuestra tarea evangelística no habrá valido absolutamente para nada, ya que son discípulos lo que el Señor quiere, no tan solo creyentes. Proclamar la palabra de Dios, decíamos el domingo pasado, realmente no es muy complicado. Cualquiera lo puede hacer con ganas y con el Señor en su corazón, pero lo difícil es enseñar, lo difícil es discipular. ¿no? Por eso vemos como Pablo y Bernabé, dice este versículo, que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Lo que hoy vamos a ver también consiste en quedarse mucho tiempo con los discípulos, aunque van a salir de viaje. ¿eh? Porque aunque vamos a ver que salen hacia Jerusalén, y ahora vamos a ver el motivo... Ese viaje pretende algo muy importante, y es que la fe de los discípulos salga fortalecida, ¿eh? y fortalecida en la verdadera doctrina del Señor, cuya base es la fe, no en cualquier cosa, la fe en el sacrificio vicario de Cristo, ¿no? y no en la fe de unas obras o de unos ritos. Vamos a leer todos los versículos de hoy, y luego, como siempre en Semilla, iremos versículo a versículo. Hechos 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo «Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés». Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Fe más obras? ¿O sola fe? Pedro y Pablo, en un mismo sentido. Hechos 15, del versículo 1 al 11. Y atención, no solo Pablo y Pedro, también, aunque hoy no lo vamos a ver... Bernabé, Santiago, ¿no? Santiago, como decimos, hoy no vamos a escuchar lo que dice, lo veremos el próximo domingo. Él, Santiago, Jacobo, da lo mismo. Santiago, Jacobo, era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Esta a la que ahora van a ir a visitar, ¿no? ¿Y por qué era el pastor él? ¿Recordáis, en Hechos 12, cuando Pedro fue perseguido y encarcelado porque habían matado a Jacobo? Este es otro Jacobo, ¿de acuerdo? El que habían matado era el, el apóstol. ¿De acuerdo? Eh, y entonces le habían eh, metido en la cárcel y como le metieron en la cárcel, los hermanos juntos en casa de María, ¿os acordáis? La madre de Juan Marcos tenía una célula de oración en su casa y estaban orando por Pedro, que estaba, que había estado, que estaba eh, encarcelado, y un ángel le libró. Y entonces Pedro fue hasta la casa de María, donde estaban orando, ¿no? Y de a partir de ahí, como estaba siendo perseguido, se marchó y dejó encargado a Jacobo, evidentemente no al que habían asesinado, sino a este otro Jacobo, como pastor de la iglesia en Jerusalén, ¿de acuerdo? Es este otro Jacobo que veremos el domingo que viene, que es el hermano del Señor. Bien. Pero ahora vemos que Pedro regresa a Jerusalén. Él, como acabamos de decir, no estaba en Jerusalén, ¿de acuerdo? Pero regresa, seguramente de alguna obra misionera. Y para aclarar un punto de suma importancia para la Iglesia cristiana. ¿Se trata de creer y circuncidarse? ¿Se trata de creer e imponer las manos? ¿Se trata de creer y tener el don de lenguas? ¿Se trata de creer y guardar el sábado? ¿Adventistas? ¿Se trata de creer y tomar la hostia, católicos? ¿Se trata de creer y algo más? Evidentemente, no. Y eso es lo que vamos a ver hoy, que no es por las obras de la ley, que solo es por fe. Pero estamos tan acostumbrados a ver esta defensa de la sola fe en palabras de Pablo, que hoy viendo esta defensa en palabras de Pedro, por boca de Pedro mismo, nos va a resultar sorprendente. Pero es curioso, ahí lo vamos a ver. Antes de entrar a profundizar versículo a versículo en todo este pasaje que acabamos de leer... Quisiera hacer un resumen previo de este, de este tema, ¿de acuerdo? Para centrarnos bien. Y no con doctrina de Pablo o de Pedro. Hoy quisiera hacerlo, para entender bien el tema, centrarme en palabras de Jesús. ¿Cuál es ese yugo tan pesado que ni Pedro ni sus padres pudieron llevar y que los judíos cristianos pretendían que ahora llevasen los, re los gentiles recién convertidos? La religión. La religión es un yugo que condena al hombre y lo aparta de Dios. Frente a este yugo hay otro yugo, Jesucristo. ¿De acuerdo? Jesucristo como una relación personal. Son dos yugos. Son dos yugos. Pero el yugo de Cristo es un yugo fácil y gratuito. Así que, como decimos, hay dos yugos. El yugo de la ley, el yugo de la religión y el yugo de la fe, que es Jesucristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, nos dice el Señor. Pero este yugo de Jesús tiene mucho más poder que el yugo anterior, ¿no? porque el yugo de la ley era pesado. Y el yugo de la ley era pesado porque condenaba y apartaba al hombre de Dios. Y esto era porque cuando alguien intentaba cumplir la ley, santificarse por medio del cumplimiento de la ley llegaba a a comprobar que ese cumplimiento era imposible, ¿no? Y esta frustración lo que producía en esta persona era apartarse de Dios o simplemente tan solo unirse a él, a él mediante una manera religiosa, como con ritos, ¿no? Pero el yugo de Cristo es totalmente diferente. Produce en mí un efecto muy diferente. Es un yugo que me atrae hacia Dios, a pesar de yo ser un pecador. Es un yugo que me santifica, que me regenera, que me restaura. Todos somos pecadores, pero el Señor me perdona. Es un yugo en el que Él, Jesucristo, que sí cumplió la ley, puede tirar, puede empujar por mí hacia Dios. La ley, y esto lo hemos dicho más de una, una vez, pero lo vamos a recordar otra vez, no fue dada para que cumpliéndola... Vamos a entender la ley, ¿de acuerdo? Y para que valía y vale hoy la ley no fue dada para que cumpliéndola nosotros fuésemos justificados, ¿no? Y así poder tener una relación directa con Dios no fue dada para, para eso. De hecho, ningún judío podía tener una relación personal con Dios si no era a través de los sacerdotes. Así que la ley no fue dada para que cumpliéndola nosotros fuésemos justificados. La ley fue dada para otra cosa. Fue dada para que conociéramos quién es y cómo es Dios. ¿no? Y así... Al observar la ley, al observar cómo es y quién es Dios, de esa manera descubra otra cosa. ¿Quién soy yo? Que yo no puedo cumplir esa ley, ¿no? Descubro por fin quién soy yo, de qué pasta estoy hecho, que yo no soy Dios. Al observarme en ese espejo que es la ley, ¿cómo me veo? Me veo sucio, me veo feo, me veo despeinado. Esa es la labor de la ley. ¿no? Y estas palabras que yo suelo decir son palabras muy suaves, porque si nos vamos al Antiguo Testamento, si nos vamos a palabras de los profetas, realmente los profetas no tienen pelos en la lengua. Nos dicen cosas como esta, tus obras, tus justicias son como trapo de inmundicia. ¿no? Eso lo dice Ezequiel también, e Isaías. O toda cabeza está enferma... Todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en nosotros cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y así podríamos seguir. Esto es lo que nos dice el Antiguo Testamento sobre nosotros, ¿no? Y todo esto es muy diferente a lo que yo, antes de observarme en este espejo, que es la ley, pensaba sobre mí. ¿no? Por eso ahora, y gracias a la ley, puedo salir corriendo, después de verme en ella, corriendo, a buscar a Jesucristo, que sí cumplió la ley, para que por gracia y como regalo inmerecido me pueda otorgar esa justicia que yo no tengo. Para eso valía la ley. Para eso fue dada. Para que viéndome en ella y descubriendo quién soy yo, salga corriendo a beber de las aguas gratuitas que, pros, que pronosticaba ya Isaías a todos los sedientos. Dos puntos. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero... Venid, comprad y comed, venid, comprad, sin dinero, sin precio, vino y leche. Sabemos que el hombre en su carne, en sus fuerzas, no puede cumplir la ley. Por eso leímos el domingo pasado la lucha que nos mostraba Pablo. ¿Os acordáis? Finales del capítulo 7 de Romanos, principio del capítulo 8. Eh, veíamos ahí esa lucha, ¿no? Y veíamos que si vives en la carne en tus fuerzas, esto es lo que significa vivir en la carne, la victoria es imposible, no se puede, solo viviendo en el espíritu es posible. ¿no? Y nos descubría Pablo que eso solo es posible agachando la cabecita ¿no? y dejándose poner un, chu, un yugo, que es fácil y que es ligero, pero hay que agachar la cabecita. Porque el que no agacha la cabecita no se puede poner un yugo. Sabéis lo que es un yugo, ¿verdad? Morir a uno mismo para que pueda vivir Cristo en mí, esa es la verdadera libertad. Bien, antes de entrar en los versículos de hoy y como un ejemplo de cómo no se puede cumplir la ley y cómo sí se puede cumplir la ley, quiero llevaros a palabras de Jesús en el ejemplo que él nos dio sobre esta historia del joven rico. Vamos a ir a Lucas 18. ¿no? Él fue, este joven fue buscando a Jesús para preguntarle, ¿Qué es lo que era necesario para poder entrar en el reino de los cielos? Pero fijaros, como le fue buscando como a un maestro, el Señor le respondió como respondería un maestro. Y aquí está la clave, ¿de acuerdo? Para entender por qué es por fe y no es por obras. Vamos a leer Lucas 18, versículo 18. Habéis llegado todos, ¿verdad? ¿Verdad? Quiero que estéis todos con la Biblia, y el que no la tenga se lo va a perder, porque es muy interesante, es una historia muy interesante. Versículo 18, fijaros, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ya empezó mal, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino Dios. Y fijaros, ahora le va a responder, pero le va a responder como un maestro, porque como a un maestro le preguntó, ¿Y cómo respondería un maestro? Versículo 20. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y ahora viene la respuesta de este joven. Orgullo religioso. <ríe> Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, fíjate, le sigue respondiendo como un maestro, ¿de acuerdo? aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme ¿sabéis lo que le acaba de responder? esto es el resumen de la ley este es el primero de los mandamientos amarás a Dios sobre todas las cosas entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico o sea, de alguna manera le está demostrando que no está cumpliendo la ley ni siquiera el primer mandamiento, porque está amando más a sus posesiones que a Dios mismo, ¿no? Versículo 24. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bien, aquí mucha gente se confunde y solo quiere ver a gente que tiene dinero. No, en absoluto, y lo vamos a, vamos a intentar demostrarlo. Está refiriéndose, aquí pone el ejemplo del dinero, pero puede ser cualquier cosa a la que tú te aferres, ¿de acuerdo? Puede ser tu fama, tu belleza, tu posición social, tus estudios, tu inteligencia, ¿de acuerdo? Puede ser cualquiera de esas cosas, porque si realmente fuera el dinero, no tiene mucho sentido lo que le responden los discípulos, fijaros. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Claro, esta respuesta no tiene mucho sentido con lo de la riqueza solamente, porque claro, había mucha gente pobre. ¿No? ¿Quiénes podían ser salvos? Pues los pobres. No está hablando de eso. Es un ejemplo de todo lo que nosotros hacemos para atarnos a las cosas, sean riquezas materiales o sea cualquier cosa. ¿Entendemos? Bien. Y entonces él les dijo, nadie, no dice eso, ¿eh? Pero le está diciendo, Jesús está diciendo, nadie puede ser salvo. En otras palabras, está diciendo, por la ley, nadie. Solo por la gracia. Lo dice Jesús, fijaros. Lo que es imposible para los hombres, cumpliendo la ley, no dice eso, pero bueno, me entendéis, ¿verdad? Es posible para, para Dios. O sea, por la ley, nadie. Es por gracia. Entonces, Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y esto es cierto. Le habían seguido. Pero hay algo más importante todavía. Habían sido elegidos para ser seguidos. ¿Sí? ¿Quién fue, fue Jesús quien fue eligiéndoles a los discípulos? ¿Os dais cuenta? Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. ¿Os acordáis cuántas veces yo os digo que el reino de los cielos comienza ahora? Está diciéndolo Jesús. Lo va a recibir incluso en este tiempo y también en el siglo venidero, la vida eterna. El yugo de la ley, por ser imposible su cumplimiento, nos condena. El yugo de Jesucristo, por haber cumplido la ley, nos salva, pero nos salva por gracia, como regalo de Dios. Lo acabamos de escuchar en palabras de Jesús. Así que el yugo de Jesucristo no solo no nos condena, sino que consigue en nosotros una, mayor, una maravillosa experiencia de libertad. ¿La ley es buena? Sí. ¿La ley es recta? Sí. ¿La ley es pura? Lo dice el Antiguo Testamento. Los mandamientos del Señor alegran el corazón, nos, nos dice el Salmo 19. Entonces, ¿cómo es posible esto si la ley nos condena? Pues porque este yugo de Jesucristo es fácil. Y es fácil porque quien arrastra es él, y quien dirige a dónde hay que ir es él. Es él quien lo hace, lo que es imposible para mí, lo hace posible él. Pero atención, si me he rendido, si he bajado la cabeza para poder ser puesto un yugo sobre mí, un yugo que es fácil y ligera la carga, ¿no? pero tengo que bajar la cabeza y ahí está lo difícil, ¿no? porque decir esto, todos los cristianos lo dicen, pero bajar las orejitas esto ya es otro cantar si realmente llevo el yugo de Jesucristo, fíjate entonces, me daré cuenta, después de un tiempo de que he perdonado a aquel pues que me hizo mucho daño ¿no? y además lo hago pues sin, sin ningún esfuerzo, en realidad como Jesús hizo conmigo. Me daré cuenta que abro mi casa al Evangelio, a pesar de que me cuesta mucho que pisen mi alfombra, ¿no? Esa que me costó tanto dinero y que muy probablemente hoy no me lo hubiera comprado. Por lo menos no me lo hubiera comprado tan cara, ¿no? ¿Te das cuenta cómo nos da libertad, incluso económica, cuando llegas a Cristo? ¿No quieres que te pisen la alfombra? Igual te hubieras comprado otra, si hubieras estado bien enfocado, ¿no? Si realmente llevo el yugo de Jesús, entonces me daré cuenta que obedezco a mis autoridades porque no me cuesta hacerlo, ¿no? Porque reconozco en ellas, ¿veis cómo el yugo es fácil y ligera la carga? Cuando he bajado la cabecita reconozco en ellas la dirección de Dios para mi vida, ¿no? Dejo la soberbia de creerme mejor que los demás y eso produce en mí una libertad, vivir en el Espíritu. Dejo de pelear en la carne y vivo en el Espíritu. Dejo que Él me guíe y lleve todo el peso. ¿Es libertad esto o no? ¿Es un yugo? Sí, pero que sepas que un yugo vas a llevar. Elige qué, qué yugo quieres llevar, ¿no? Es lo que nos está diciendo Jesús. Este es el yugo del que nos habla Jesús. Y este yugo es del que querían privar aquellos recién convertidos, aquellos gentiles. Estos judíos que se habían convertido también al Señor, ¿no? Eh, yo os hablé en alguna predicación pasada que habían pasado por las iglesias del sur de Galacia, aquellas que, que había abierto Pablo, que había, lo acabamos de ver en su primer viaje misionero, ¿no? pues ya por allí habían llegado ya muchos de estos judíos previamente para decirles que, era, que había que circuncidarse, o sea, que había que hacer obras. ¿no? Son cadenas y hay muchos cristianos que tienen esas cadenas. Igual no tienen las cadenas de la ley de Moisés, pero sí otras cadenas creadas por ellos mismos. ¿no? Y hay que identificarlas. Yo entiendo que muchas veces no nos demos cuenta de que llevamos unas cadenas, ¿vale? Pero atención, si tenemos unas consecuencias, entonces podríamos identificar que hay unas cadenas. ¿no? Si tú tienes unas consecuencias negativas en tu vida, podrás identificar por lo menos por las consecuencias que hay unas cadenas, ponlo delante del Señor ¿no tienes cadenas? pues ven a Cristo y como acabamos de ver aquí en, en la película que os acabo de poner si no sabes aunque lleves muchos años en Cristo si no sabes, pues yo estoy aquí para ayudarte yo y toda la iglesia ¿no? pero recuerda, es muy importante cabecita gacha porque si no es imposible si no es imposible es imposible. Lo que nos explica la carta de Santiago sobre las obras que hemos leído muchos, ¿no? Eso es la otra cara de la misma moneda, de la misma moneda, no porque dice Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras que yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esto no tiene ninguna contradicción con lo que estamos diciendo. Esto lo que significa es lo que hemos dicho el domingo pasado y más de una vez, ¿no? Que las obras no justifican a nadie pero manifiestan quiénes somos. Al igual que las manzanas en un árbol manifiestan que ese árbol es un manzano y no es un peral, de la misma manera, las obras surgen de nuestra vida de una manera natural, como las manzanas surgen de manera natural en un manzano que es un manzano y por eso no da otra cosa, ¿no? Esto es muy importante porque, es, mirad, si alguien nos pregunta cuál es la, la principal diferencia entre un protestante y un católico, aquí la tenemos. ¿Vale? Eh, o cualquier religioso. Cualquier religioso. Vamos a olvidarnos de católico Muchos protestantes también. Los religiosos hacen obras para ser el verdadero cristiano es. Por eso produce frutos. ¿Lo volvemos a repetir? Los religiosos pretenden hacer obras para ser el verdadero cristiano es. Porque ha sido regenerado por Jesucristo y por eso, como es, Puede, y de una manera natural, dar fruto. Se trata de ser para luego poder hacer aquello que somos y no al revés. Por eso el problema del hombre es un problema de identidad. ¿Cuántas veces hemos dicho que es un problema de identidad? ¿no? La Biblia, como decimos, lo llama pecado, y ese pecado consiste en haber abandonado nuestra verdadera identidad, la casa del Padre, aquella que nunca debimos haber dejado. ¿no? El pecado del hombre consiste en que hemos preferido abandonar la verdadera identidad de los hijos de Dios, para arrojarnos en los brazos de la mentira de que estamos mejor entre los cerdos. Mejor que en la casa del Padre. Y nos hemos creído esa mentira, ¿no? Por eso cuando regresamos a nuestra casa a la casa del Padre, a nuestro origen, a nuestra tierra, ¿eh? a nuestra verdadera identidad, esa que nos había robado Satanás, entonces damos fruto. Pero ya no por obligación legal, como una obligación religiosa, sino de una manera natural, porque tenemos una nueva naturaleza sembrada en Jesucristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Por eso te dice Jesús que para lo que para ti es imposible... ¿eh? Es posible para Dios, pero necesitas el yugo de Jesucristo. ¿no? Separados de mí, yugo, podríamos decir aquí, nada podéis hacer. Pero para que sea posible para Dios, se necesitan mínimo tres cosas. Primera, pues reconocer que yo no puedo llevar ese yugo de la ley, ¿no? En nuestro caso sería de nuestra propia opinión, en nuestras propias fuerzas, en nuestras cadenas religiosas. Primero, reconocerlo. Segundo, agachar la cabeza delante del Señor, para que nos pueda poner ese yugo. ¿no? Y tercero, decirle, Señor, quiero que tires por mí. Yo no puedo. O sea, reconocer nuestra incapacidad. ¿no? Todo el mundo sabe lo que es un yugo. Y un yugo es una cosa para dos. ¿De acuerdo? Por eso la relación con el Señor es una relación muy personal, no es una cuestión religiosa, es una cuestión de dos personas, tú y el Señor. ...como vimos en la historia que acabamos de leer del joven rico... qué le dijeron los discípulos... ...nosotros hemos dejado todo para seguirte... ¿No? ...el joven rico no, no pudo cumplir... ...¿por qué? ...porque le vio como a un maestro... ¿No? ...pero los discípulos que ven a Jesús como su señor... ...pueden decir... ...que lo que es imposible para los hombres... ...para Dios es posible... ...así que fíjate... Se trata de seguir a Jesucristo. Aquí está la clave de todo y no las obras de la ley. Jesús les dijo a sus discípulos, no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Viendo todo esto, ¿de qué depende la vida eterna? Lo volvemos a repetir. De la correcta identificación de a quién has de seguir. No hay quien, no habiéndome seguido, no tenga todas estas cosas. ¿no? Por lo tanto, la correcta identificación de aquel a quien vamos a seguir, de ahí va a depender nuestra vida eterna. O sigues a un maestro bueno, que podríamos aquí incluir cualquier cosa, ¿vale? Líderes religiosos, filosofías, eh, gurús esotéricos, eh, política, tu propia opinión, etcétera. O sigues a aquel que hoy te está llamando para seguirle, que es Jesucristo, ¿no? Pero a Jesucristo, atención, no como a un maestro, sino como a Dios, ¿no? Bien, después de explicar qué es un yugo y de explicar que hay dos yugos y que nadie puede estar en esta vida sin un yugo, uno u otro, y de haber visto cuál es el yugo fácil y ligera la, carne, la carga, que es el yugo de Jesucristo, vamos a ver esto mismo, pero en Hechos 15, y versículo a versículo. Hechos 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Algunos, vamos un poquito más adelante, Hechos 15, pero el versículo 24, por favor, llegar hasta allí, fijaros lo que dice, vamos a saber algo más sobre estos algunos. Dice ahí, por está hablando toda la iglesia de Jerusalén en este versículo 24, ¿de acuerdo? Para hacerles llegar a los de Antioquía, ¿quiénes eran estos algunos? Que no se preocupen, fíjate, porque cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Lo hemos dicho más de una vez, la Iglesia no es una organización, la Iglesia es un organismo. Y estos algunos son aquellos que van por libre, que no son del cuerpo, no los habían enviado ni Pedro, ni Jacobo, ni nadie de la Iglesia de Jerusalén venían de la iglesia de jacobo sí pero es que la iglesia de jacobo es la iglesia de jerusalén no los había enviado él porque el versículo 24 es después justo de que habla jacobo prácticamente es como si fueran palabras de jacobo no los había enviado jacobo o sea el pastor de la iglesia de jerusalén ni él ni pedro ni nadie iban a su aire porque eran gente que iba a la iglesia pero no era la iglesia Solo es el cuerpo como vamos a ver hoy quien reconoce a sus miembros ¿No? solo es el cuerpo, que en nuestro caso es semilla, quien reconoce a sus miembros. Oye, ¿y cómo reconoce un cuerpo a sus miembros? Pues solo los que sirven al cuerpo son parte del cuerpo, ¿no? Y hay muchas formas de, ser, de servir al cuerpo, ¿vale? No todos son ojo, o pie, o mano, etc. Los demás, los que no son miembros, simplemente son algunos que venían de Judea. ¿Entiendes la importancia de ser miembro y no ser alguno de esos, a esos algunos no, se les, no los reconoce nadie, aunque ellos vayan por ahí como maestros, ¿de acuerdo? o como líderes. Así que, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, pues mira, no vayas con esos algunos a consultarles cosas, ¿de acuerdo? Sin embargo, a los verdaderos miembros los reconoce la Iglesia. Oye, ¿y cómo lo reconoce? Pues del mismo modo que un cuerpo reconoce a los miembros de ese cuerpo, porque sirven al cuerpo, ¿no? Sin esperar nada a cambio, sin esperar reconocimiento por el servicio, ¿no? Bien, siguiendo con este versículo 1, vamos a recordar que estamos en Antioquía de Siria, en la iglesia de Pablo y de Bernabé, ¿de acuerdo? Y que hasta allí, al igual que estaba sucediendo en otras iglesias como por ejemplo las del sur de Galacia, algunos judíos convertidos a Cristo estaban enseñando que además de creer en Jesús había que cumplir las obras de la ley para ser salvos. Estos algunos no vienen a extender la obra, no vienen para dar ánimos a los nuevos creyentes, no vienen para exhortar a los creyentes para que mantengan su fe, vienen con exigencias, vienen con requisitos para la salvación. No vienen para servir. Vienen para decir lo que hay que hacer. Como os digo, antes que a Antioquía ya habían llegado a otras iglesias. Esas iglesias que acababa de abrir Pablo y Bernabé. Por eso Pablo justo después de llegar a Antioquía, escribe una carta a los gálatas, la que nosotros conocemos como la carta a los gálatas, y va dirigida a los miembros de estas iglesias que acabamos de ver en este primer viaje misionero, Antioquía, de Depisidia, Listra, Derbe, Iconio, etc. Vamos a ir a Gálatas 1, y al versículo 6, y veremos que precisamente justo después de la presentación y del saludo a los gálatas, Pablo comienza su exposición diciéndoles, ¿m? vamos a Gálatas 1, versículos 6 al 8. Fíjate lo que les dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea Anatema. Bueno, pues muy poquito tiempo después de haber enviado esta carta a los Gálatas, aparecieron por Antioquía de Siria, que es la iglesia en la que estamos ahora, todavía no hemos salido, ¿de acuerdo? Estos algunos que predicaban que sin la circuncisión... Y sin las obras de la ley no se podía obtener la salvación. Este es el tema planteado en los versículos de hoy. ¿Es por gracia? ¿Es por obras? ¿Es por gracia más obras? Nosotros ya sabemos la respuesta. Pero lo interesante de los versículos de hoy es que la solución no va a venir de Pablo, como siempre estamos acostumbrados... A ver, hoy la respuesta a esta cuestión la vamos a ver en palabras del propio Pedro. Alguien que había sido encargado por Dios para llevar el Evangelio a los judíos. Por eso es interesante la respuesta de Pedro, ¿no? Porque se podría arrimar a esta posición. Y además era alguien que había estado tres años con el Señor. Así que su opinión era muy importante. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Vale. Chicos, hay cosas en la iglesia que no merecen ser discutidas. No merece discutir, no merece la pena discutir por ellas, ¿de verdad? Hay que tener en cuenta esas cosas, pero como discusión, no. Por ejemplo, qué tipo de canciones, si salmos, si esto, qué tipo de letras, qué tipo de música, ¿vale? Pero sobre esto sí. Esto, que es una contienda no pequeña, hay que hacerlo así porque no afecta a una cuestión sin importancia, a una cuestión litúrgica, vamos a decir, no a una cuestión accesoria, no. Esto afectaba... ...a la salvación... ...y es que en el versículo anterior... ...como hemos leído... ...estos judíos decían que si no os circuncidáis... ...conforme al rito de Moisés... ...no podéis ser salvos... ...o sea, es como si el poder de la salvación... ...estuviese en el rito... ...en la obra humana... ...y no en el poder de Dios... ...Salva nos predicó... ...sobre la carta de Judas, ¿os acordáis? ...y allí se discutía sobre temas profundos... ...que afectaban a la salvación... ...y vimos cómo Judas como buen pastor que era, no solo nos quería aclarar estos temas referentes a la salvación, sino que nos exhortaba a que a que contendiésemos ardientemente por la fe. Judas 1.3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No se pueden pasar estos temas ...por alto, son muy importantes, ¿no? Y este tema lo pasan por, el, por alto aquellos que, en aras de una malentendida unidad... ...participan en proyectos ecuménicos, ¿no? No se puede pasar por alto estas cosas que afectan a la salvación. Así que, ellos, como no pueden pasar por alto esto, deciden ir hasta Jerusalén... ...donde estaban saliendo estos hermanos judíos, no para pedir opinión... Pablo sabía muy bien lo que tenía que hacer, lo, ha, lo hemos leído en Gálatas y constantemente lo estamos leyendo. ¿no? Él sabía muy bien lo que tenía que hacer. No van a pedir opinión, sino que lo que van es a Jerusalén para que todos estén de acuerdo, para que haya un mismo sentir en la iglesia de Jesucristo. ¿no? Y esto es algo que es fundamental. Versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos habiendo sido encaminados por la iglesia me encanta esto que leo aquí y me encanta porque me hace ver otra vez como estamos viendo constantemente que la iglesia es un cuerpo unido de acuerdo cuando Pablo y Bernabé comenzaron su viaje a Jerusalén una buena parte de la iglesia los acompañó les escoltó hacia su salida ¿no? hoy nos hemos modernizado tanto que dejamos a los pastores solos que vayan en sus viajes ¿no? así que aquí vemos lo contrario a mí me encanta esta actitud porque une mucho a la iglesia, ¿no? Este encaminarles hacia el comienzo del viaje implica amor y respeto mutuos. A mí me gusta mucho cuando alguien de la iglesia me viene a despedir al aeropuerto, ¿no? Me hace sentir como parte del cuerpo. Yo entiendo que son horas cuando despegamos para América son horas muy intempestivas y pero a mí me gusta que me vengan a, ...a despedir, ¿no? Porque unos miembros se honran, los miembros se honran unos a otros de esta manera. Hay que recordar una cosa, estamos en la iglesia. La iglesia no es una empresa, ¿de acuerdo? Cuando una empresa quiere mandar a alguien a la China, pues le paga el billete y le manda, ¿no? La iglesia es una familia y la familia se, se acompaña en las salidas de los viajes, y lo estamos viendo aquí. ¿eh? Vemos también que durante el viaje iban visitando otras iglesias... ...y que al contarle sobre la conversión de los gentiles... ...se producía gran gozo... ...y es que gran gozo produce la salvación... ...y no nos tenemos que acostumbrar, ¿de acuerdo? Cuando Anne necesita una cosa... ...ella prefiere que se la regale yo... ...a que le dé el dinero para que se la compre, ¿no? Así que cuando ella recibe el regalo... ...ella tiene un gran gozo... ...y además ese gozo me lo transmite a mí... ...gozo que no tendría si se lo hubiese ganado ella misma comprando el regalo con su propio dinero. ¿A qué esto ocurre? ¿No? Esto casi siempre me pasa en su cumpleaños. ¿no? Cuando yo no sé qué regalarle y le pregunto por algo que a ella le gustaría, ella me dice, no quiero saber nada, ¿no? que si no, no es lo mismo. Y eso es porque el regalo inmerecido e inesperado produce gozo. Cosa muy diferente si me lo compro yo con mi dinero, porque como me lo he ganado, me lo merezco. ¿no? Cuando alguien cree que se lo merece porque se lo ha ganado, ¿no? Se lo ha ganado por sí mismo, entonces no tiene gozo. Que menos, ¿no? Porque yo lo valgo. Y eso es porque el regalo enmerecido e inesperado, como decimos, produce un gozo, ¿no? De la otra manera es todo lo contrario, produce soberbia. Como hemos dicho, porque yo lo valgo, eso produce soberbia, ¿no? Y además no produce gozo. Podrá haber una alegría superficial cuando te lo compras. Y pasajera. Pero no el gozo profundo que produce la salvación cuando es como regalo inmerecido. ¿No? Cuando alguien está sistemáticamente sin gozo, constantemente quejándose de todo lo que le pasa, tiene un problema. O no ha recibido la salvación, o como cree que se la merece, que es lo mismo que no recibirla, pues entonces no la disfruta. Y el gozo se contagia. Cuando Anne tiene el gozo del regalo, me lo contagia. ¿no? De la misma manera como se lo estaban contagiando aquí Pablo y Bernabé a todos los hermanos en Fenicia y Samaria. ¿no? Vamos a entrar en el versículo 4, pero antes quiero que veáis el mapa. Fijaros en el mapa, ahí veis una flecha que va desde Antioquía, que es donde estamos ahora mismito antes de salir, hasta Jerusalén, pasando por toda Fenicia. Fenicia es lo que hoy se entiende por Líbano. ¿De acuerdo? Eso es donde estamos ahora, en las iglesias de, de Fenicia. ¿eh? Y ahora van a llegar a Jerusalén en el versículo 4. Fijaros, leemos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Muy bien. A pesar de todos los, problem de todos los problemas surgidos, vemos que hay unidad. Les reciben como iguales. Y aquí volvemos a ver que no dicen lo que ellos han hecho por Dios, sino todo lo contrario. Lo que Dios ha hecho por ellos. Si Pablo y Bernabé hubieran ido por las iglesias de Fenicia circuncidando a la gente, se habrían visto obligados a contar lo que ellos habían hecho, ¿no?, hemos circuncidado a muchas personas en Antioquía, hemos circuncidado a muchas personas en Listra, en Iconio, en Derbe. Cuando haces obras para ganarte algo, no cuentas quién te lo ha regalado, porque no te lo ha regalado nadie, lo has ganado tú, ¿no? Te lo has ganado tú, lo has hecho tú, por eso hablas de ti, y es normal que así sea, porque lo has hecho tú. Yo me lo he ganado. Pero cuando es por gracia y reconoces que es un regalo, dices lo que están diciendo aquí, refieres todas las cosas que Dios ha hecho, no las que tú has hecho. ¿no? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿De quién es el mérito de Dios? ¿Quién se lleva la gloria? Pues... Dios. ¿no? Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hmm. Es necesario significa que la obra de cristo no fue suficiente ¿no? hay que contempl... eh, es necesario hacer algo más como hemos dicho podemos poner cualquier obra religiosa ¿de, de acuerdo o sea que no le puedo dar toda la gloria a dios porque como yo he hecho algo para completar el trabajo que hizo previamente cristo yo no le doy toda la gloria a él parte del mérito lo tengo yo entendéis es necesario. Y hay muchos cristianos por ahí así, queriendo imponer a los demás cadenas que se llaman es necesario. Cadenas que a ellos mismos les aprisionan. Estas personas imponen a los verdaderos discípulos del Señor sus teorías de cosas que nada tienen que ver con Cristo y sin mucho que ver con la religión. Y esto, sabéis, es orgullo vestido de religión y es de lo que, es de lo que Cristo nos ha liberado. Estos fariseos se convirtieron, pero no entendieron que el Evangelio les había sido dado por gracia. Y es algo que nosotros tenemos que insistir constantemente, porque si no entendemos esto, terminaremos haciendo obras religiosas, no frutos, que es muy diferente. ¿No? Pretendían, como decimos, imponer a los demás sus ideas de cómo obtener la salvación, ideas que procedían de la religión del rito y no de la gracia. Versículo 6 y primera parte del 7. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Vamos a dejarlo ahí antes de escuchar lo que dice Pedro. Vamos a ponernos en situación. Todo esto que vamos a leer de Pedro es lo último que oiremos de él en este libro de los hechos. Y es muy interesante observar cómo Pedro precisamente Pedro va a ser el primero en apoyar a Pablo en su ministerio, ¿no? el primero en defenderlo en un tema tan crucial para la fe cristiana como es la salvación por gracia y no por obras. Y vuelvo a repetir, qué interesante que sea precisamente Pedro. ¿no? Para entender bien este momento en el que estamos, y antes de seguir con el discurso de Pedro, vamos a ver lo que pasó poquito tiempo antes, en la iglesia de Pablo, que es Antioquía, de donde han salido ahora. Vamos a ver lo que pasó. Vamos a Galatas 2, versículo 11 y siguientes, para recordar lo que Pablo les tuvo que decir a Pedro sobre este tema antes de que se encontraran en Jerusalén. Hemos dicho Galatas 2 y desde el versículo 11. Lo hemos encontrado, es muy interesante seguirlo, ¿vale? ¿Habéis visto? ¿Llegado? ¿Llegado? Galatas 2, versículo 11. Estamos en Antioquía, lo volvemos a repetir. La iglesia de, pa de Pablo. Pedro está de visita. ¿Vale? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo... No venían de parte de Jacobo, quiere decir que venían de la iglesia de Jacobo, ¿de acuerdo? Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos... Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto que acabamos de leer, como os digo, ocurrió en Antioquía. El problema es que Pablo ahora no está en Antioquía, que era su iglesia local. Ahora están en Jerusalén, que es la iglesia de Pedro, Jacobo, Juan. En Gálatas, Pablo jugaba en casa, ¿no? Pero ahora el partido se juega fuera, Por lo tanto, las cosas se podrían poner feas. ¿Qué pasará? ¿Qué dirá Pedro? ¿Se desquitará del gol que le marcó Pablo en el partido de ida? Pedro tenía un carácter fuerte, Pablo también. Pero Pedro tenía un carácter fuerte. ¿Se impondrá el ego de Pedro después de aquella durísima reprensión, después de aquella amonestación pública? Delante de toda la iglesia de Antioquía, ¿o crucificará Pedro su ego para que la voluntad de Dios sea la que prevalezca? Versículo 7, segunda parte, y versículo 8. Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Me encanta, es Pedro. De verdad, es Pedro, no es cualquiera. Sin embargo, vamos a ir viendo versículo a versículo cómo reconoce sus equivocaciones. Vamos a ir viendo versículo a versículo cómo no le guarda rencor a Pablo y aprovecha esta importante reunión para rectificar una equivocación. ¿Cuántos de nosotros haríamos algo similar? No ya en público, como lo va a hacer Pablo perdón, Pedro, sino en privado. ¿no? Reconocer que estamos equivocados. Reconocer que todo lo que supuestamente sabemos no nos ha valido de nada, porque descubrimos que no se trataba de saber, que se trataba de ser. ¿no? Pedro lo sabía, pero no lo practicaba. ¿Veis? Pedro lo sabía. No se trata de saber. Pedro lo sabía, pero no lo practicaba. No es una cuestión de solo de saber, es una cuestión de ser. El corazón de Pedro... Me gusta porque me recuerda además al corazón de David, ¿no? Y solo los corazones así, los corazones humildes y humillados, pueden también humillarse delante de los demás. Esta actitud es la que Dios desea, ¿no? Para que podamos realmente ser bendecidos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o Dios estos versículos 7 y 8 me enseñan que es Dios quien lo hace todo no nosotros, fijaros lo que dice ahí, primero, es Dios quien escogió a los gentiles que oyesen volvemos a repetirlo es que lo hace Dios todo, para que no te enorgullezcas y no creas que es mérito tuyo, esto significa que yo me quedo en, en casa cruzado de brazos porque lo va a hacer Dios, no, yo tengo una obligación salir y predicar el evangelio, pero al mismo tiempo lo primero que vemos en estos versículos es que es Dios quien escoge a esos gentiles a los que tú vas a hablar. Segundo, no solo escoge Dios a los gentiles para que oigan, también los escoge para ¿qué? Para que crean. Tercero, que es Dios quien conoce los corazones y cuarto, que es Dios quien les da el Espíritu Santo. Es Dios quien lo hace todo. Está diciendo Pedro, ¿no? No fue ni Pablo ni fui yo, dice Pedro. ¿no? Ellos solo fueron servidores. Y si es Dios quien les dio el Espíritu Santo, eh, sin que se circuncidaran, ¿quiénes somos nosotros? Se está preguntando Pedro, ¿no? Para que les impongamos estas cosas, para rectificar o corregir a Dios. Una enseñanza para nosotros. No somos nosotros quienes decidimos o quienes identificamos a aquellos que son salvos. Es Dios quien conoce los corazones y es Dios quien da testimonio de ese conocimiento dándoles el Espíritu Santo. Este tipo de juicio es muy importante, solo le corresponde a Dios. No podemos decir, este es salvo, este es no salvo. Ese juicio solo le corresponde a Dios. No, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora bien, hay otro tipo de juicio que sí podemos y sí debemos hacer. Cuando Jesús me dice que por sus frutos los conoceréis, me está diciendo que tengo que tener cuidado con los falsos profetas. Que no debo quedarme pasivo ante esa forma de cristianismo que intenta comulgar la luz con las tinieblas, en aras de una supuesta paz, ¿no? para que todo el mundo se lleve bien, ¿no? con tal de que nadie se sienta ofendido ni molestado. Cristo mismo nos dijo que él no venía a traer este tipo de paz, que él era una espada, ¿no? Y eso lo que nos dice es que no podemos amalgamar la luz con las tinieblas, la verdad con la mentira. Por lo tanto, esas personas que me están diciendo en base a esos versículos de Jesús que no juzgue están equivocadas, porque sí puedo expresar mi opinión y además debo de expresar mi opinión sobre lo verdadero y lo falso, ¿de acuerdo? Porque necesito ser salvado y salvar a los demás a través de la verdad que es Cristo. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. La circuncisión no purifica, la ley no purifica, las obras de la ley no son las que purifican, es la fe la que purifica, la que limpia los corazones. Es el creer en Jesús quien purifica tu corazón. Esa es la única diferencia que de unos hombres con otros. La única diferencia de unos hombres con otros es Jesús, que purifica, la fe en Jesús purifica nuestros corazones. No son nuestras obras, la circuncisión, no son nuestro linaje tampoco, y esto es muy importante también para los hijos de los creyentes, ¿vale?, no, no porque procedamos de una familia cristiana tenemos más posibilidades sí que hay una bendición añadida pero atención, es una relación personal el yugo se lo tienen que poner también nuestros hijos ¿Ah? no son estas cosas ni la circuncisión ni nuestra herencia quienes determinan nuestra santidad solo es Dios quien la determina al darnos una fe que purifica nuestro corazón así que es la fe la que limpia no las obras lo hemos explicado hasta la saciedad. Es la fe la que limpia, no las obras. Las obras son producto de ese corazón ya limpio. ¿no? Es la fe la que hace la diferencia. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni, vuestro, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley es un yugo que Cristo vino a cargar por ti y por mí. Y, ¡ay, oh, esto es increíble! Lo vino a cargar porque Él sabía que nosotros no... Podríamos, ¿no? Y Él sabía esto desde antes de la fundación del mundo. Esto es amor. Esto es incomprensible. Pensadlo un poquito, ¿no? Que Dios, sabiendo. Porque hay mucha gente que piensa que este es el plan B de, de, de Dios. No, 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 no. Dios, sabiendo lo que iba a pasar, no nos destruye. Sino que además de no destruirnos, cumple la ley en Jesucristo por nosotros. Eso es amor. La ley es buena, pero yo no puedo cumplirla. Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Por eso su yugo es fácil y ligera, su carga. Porque él ya la cargó por mí. Pedro dice que ni ellos ni sus padres pudieron cargar con ese yugo. Por lo tanto, nadie puede ser salvo si no es por la fe en que Cristo sí lo hizo. Por ti. Y por mí. Versículo 11. Ahora viene la conclusión de Pedro. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Este es otro versículo que me prueba la humildad de Pedro. No son ellos los gentiles, los equivocados. Somos nosotros, está diciendo. De manera que seremos salvos por la gracia del Señor Jesús de igual modo que ellos. Somos nosotros los que seremos salvos, al igual que ellos, si nos agarramos a la gracia y no a las obras. Dice que no hay diferencia entre ellos y nosotros, todos somos pecadores, pecadores y ninguno puede cumplir la ley. Así que al igual que ellos, seremos salvos por la gracia. Resumen. Muchos viven oprimidos y oprimiendo a otros a través de un yugo que se llama religión de normas que ni ellos mismos pueden cumplir si estás así imponiéndote a ti mismo y a los demás algo que ni tú mismo eres capaz de cumplir ven a Cristo pero ven con la cabeza bajita y sin soberbia como hemos dicho es la única manera de ponerse un yugo ¿no? que aunque es fácil, sigue siendo un yugo. Y por lo tanto solo hay una manera de ponérselo. Si hoy todavía no tienes cauterizada la conciencia, porque yo sé que hay personas que ya la tienen cauterizada cuando les predicas, no entiendes, pero si hoy no tienes cauterizada la conciencia y por lo tanto te está tocando la palabra y te está diciendo que has de doblar la cerviz, ponte este yugo que es Cristo. Aprovecha el momento, hay esperanza, hay salvación, pero solo es en Cristo, de verdad, no es en tus conocimientos de lo que tú crees, ¿no? ni, siquiera, ni siquiera tus conocimientos teológicos, todo esto sin Cristo es basura, todo esto sin el yugo de Cristo no vale para nada, es solo religión. Si hoy vives oprimido por el yugo de la ley, no endurezcas más tu corazón y aprovecha el día de salvación. De verdad, porque cuanto más oigas esta palabra, si no bajas la cabeza, más alto vas a seguir subiendo, más alto, y el golpe será mayor. Yo te pido que bajes la rodilla, ¿no? Y llora. Pero atención, no llores por lo que te pasa. Eso es egoísmo. Eso es ponerte tú en el centro llora por quien eres porque ese quien eres es quien te ha llevado al punto en el que estás lo vuelvo a repetir dobla la rodilla y llora pero no por lo que te está pasando eso es egoísmo, ese es tú el centro de todo llora por quien eres bienaventurados los que lloran ahí se está refiriendo el Señor a que llores por quien eres, no por lo que te pasa en la ley no se puede Solo se puede en la gracia, y la gracia es descanso. Pero solo es descanso para aquel que reconoce que Jesucristo es el único que puede llevar el yugo y reconoce su miseria espiritual. Para aquel que llora, sí, pero no por lo que le pasa, sino porque descubre quién es. Lo que es imposible para ti, te está diciendo hoy el Señor, es posible para mí, dice el Señor. Solo deja de creerte capaz en tus propias fuerzas solo se puede cumplir la ley de Dios a través de la gracia de Dios. ¿Os acordáis? Volver a leer en casa, por favor, lo que hemos leído de Lucas 18, 18 y siguientes versículos. Solo se puede cumplir la ley de Dios a través de la gracia de Dios, que es Jesucristo. Tampoco permitas que el acusador te engañe diciéndote, ¿ves? El Señor... No existe porque no logró sacarte del pozo en el que te en, de, del que te encuentras. No es cierto. Si te encuentras en un pozo y no has salido, no es que no lo lograra el Señor. Es que tú has seguido en tus fuerzas y no has dejado ponerte el yugo. Has vivido con el yugo equivocado. Sal pues de la religión, sal de tu propia opinión. Quítate ese yugo que te esclaviza, ¿no? Que consiste ay, en el egoísmo de pensar que yo me lo merezco todo. Ese es el peor de los yugos que tenemos. ¿no? Y ponte el yugo correcto que es Jesús. Solo hay un requisito. Reconocer que estás... Claro, si no reconoces que estás cargado, no te lo vas a poner. Un requisito. Reconocer que estás cargado, que estás cansado, que no puedes más y bajar la cabeza para que puedan ponerte ese yugo, ¿no? Para que el Señor pueda ponerte ese yugo que es su gracia, es un regalo que no merecemos. Qué fácil, pero qué difícil.